0: de libertad hoy seré canción
1: Bienvenidos, buenas tardes, estamos en este programa Yo Mala Madre. Yo Mala Madre,
2: todas las madres. Yo
1: Mala Madre. Oh, oh, oh. Sí, buen, buen,
2: buen viernes para todas, para todos.
3: Hola, hola.
4: ¿Cómo estamos? ¿Cómo están las chicas? Muy bien, muy bien. Contenta de estar acá nuevamente. Sí, sí es. Aquí Natalia a la, a la voz, ¿no? Porque no, 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 los que no nos están viendo por Instagram, nos claro. escuchan. Acá <ríe> Ceci...
2: Cecilia Ceci Alba. Y que sus apodos son de artísticos de lactancia de teta. Eh,
3: claro. Claro, eh, Cecilia Alba, punto poricultora, eso. eso Ceci, ¿se tratando, claro. Tu apellido
2: que viene, tuvimos una charla previa donde claro, de, de los apellidos y los nombres. Apellido? Claro, claro. claro. muy bien. Sí, apellido <risa> difícil el mío. Nachu, sí. que es. Arroba
4: lactífera, ahí, es mi, mi alter ego. Ah, okay. Ahí, la <risa> Ahí me transformo, soy otra persona <risa> Y hoy
2: nos acompaña Nancy Bueno, ya desde el viernes pasado, el
1: viernes pasado o sea, sí, a, a, Haciéndote la gama Porque el viernes pasado estabas así Complicada de la voz, como sí, venimos muy, ahora Ahora ya estamos Adiós Ya estás bien Y hoy cumpleañera <risa> que sí, Nancy,
4: que está acá haciendo
1: sí, Muy contenta. Muy contenta, primero, por, por todo el recibimiento que tuve hoy. Mucho mucha emoción, muchos saludos de, de salta, de visiones de, eh, no de ¿se te acuerdas. ¡Ay, no sabés! ]��le. ¡Ay, oh, por hoy me sentía Susana! Y quiero no ser eterna <ríe> como Mirta, les dije ¡Ay, eterna. ojalá sea tierra como Mirta! No, 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 sí,
0: no tanto, no tanto
1: Vos <ríe> decís, ya se, sería padecimiento, ya <risa> para, para mi <risa> familia ya sería como <risa> padecimiento, ¿Sería? sí, sí <risa> no deberían no no la hora de que me vaya Bueno, viernes está bien
2: frescoli, ¿no? no sé ¿Tenemos el clima? No sé si tenemos el clima No
1: sé si tenemos el clima, pero el viernes pasado había 27 grados clavados el 17, ah, no sería
4: el
3: caso hoy No, 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 no. hoy
1: está fresquito, fresquito hoy Lindo 14, de sol, 14. pero 14, 14 grados Y ayer, escucho, ayer fue intenso. Ayer también. La helada del día de ayer.
2: Prepárense porque mañana dos grados de mínima y el dos. domingo un grado. Sí, sí, sí. Muy bueno. bien frío, cuando se hace rogar el calorcito. Estamos no en falta enviamos, todavía estamos Falta
4: todavía, falta. Falta, falta. Falta tanto, ¿eh? No Nada. falta tanto. es invierno
2: acá? ¿Alguien no? No, no, cero, no, cero. Solo, cero. No. solo almas. soy no. <risa> 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 Yo la verdad que no. Tim verano, tim verano. Primavera, verano. No, verano. Primavera, yo primavera. A 40 debo admitir que fui bajando. Era team verano, me llevan unos
3: 45. Claro. Primavera está bien. Ah, viste, que yo no, estaría haciendo la... ¿Estamos bien en invierno? Estamos bien, Michu. Sí, claro. Sí, sí,
4: sí. Feo, unos 25, feo. nos cerramos ahí, unos 20, 20. 24, eh, 25. Ya es, ca, ya es claro. calor, para mí 25, 25. ya ¿Sí? es calor. No. No. Sí,
2: ahí no. la vemos que se conectó, Pat. Sí, creo que sí. Hola, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Hola, muchas gracias.
4: Hola, Pat. Qué placer, sí. Un beso
1: al resto de las chicas del Jacarandá. Sí, que
2: hace, les recomendamos que entren a su Instagram No sé si lo si, si todas están al tanto Pero hace relatos de parto los miércoles uh -huh. Ah, muy eh, bueno Sí, se conectan eh, mujeres que, que relatan sus partos de, Yo relaté eh, mi parto ahí. ¿Relataste sí, tu parto? Sí, sí, relaté los dos
4: Bueno, sí, sí, sí porque uno iba este, No podía contar el segundo Si no contaba el primero Porque tiene relación ¿Lo conté? Claro. Sí, sí, sí Porque mi segundo hijo nació en un parto avalancha Que se llama ¿Qué es? Que es que es cuando básicamente nació sin ninguna sin, <risa> sin ninguna partera, sin nada no. es un parto ah, que, se da en, eh, exacto, Salié, que se da en muy corto tiempo desde que Pará, empieza la... ¿Dónde te agarró? En mi casa, no en mi casa, estaba en mi casa por suerte estaba en mi casa y no salí en el noticiero ni nada estaba en mi, en mi casa, pero en hora y media desde la primera contracción hasta que nació o se pasó una hora y media, perdón, entre la primera contracción y que nació Ah, nada wow. Nada, Fue así súper express. aparte yo, esto, el primer eh, mi primer parto había sido inducido, con force, nada que ver, uh -huh. nunca había tenido una contracción, entonces cuando arranca esa primera contracción fue bueno, acá estoy la escucha, claro, <risa> no, 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 no fue así, así que bueno, fue recibido en casa sin ninguna asistencia salvo su papá y su hermana y yo, así que ah, por eso intentaba contar intenso. Ese, ese parto bueno tan sí, tan tan particular, ¿no? <risa> bueno él quería nacer así, ¿viste? Claro, que,
2: ¿Y cómo es el del
4: como es en que de, se de forma ah, de... él es así sí tiene como esa cosa de, de, de llegar sin
1: avisar que tal cual de, de,
4: de que he mandado viste contrario a no. su hermana que por ahí esto no tiene que ver con, con los, cómo nacen ellos también y cómo son después en su personalidad es, es, mandado y es así, y, y es más avanzado también creo que para sudar muchas cosas, como que va, va, va para adelante, ¿no? Claro, como claro, este claro.
1: ansioso, ansioso. Claro. Pero es, los segundos siempre son como los segundos un terremoto, son más. Sí, sí, sí. sí, 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 un carnaval a contramano, sí, es, no. es como que sí, sí vienen potenciados. Sí, sí. Todo claro. lo que no hace el más grande, el sí, más chico, obvio, obvio. Lo hace y uno ya está medio cansado y entonces, como que no se sí, va a Hay un combo para ahí que... también, ¿no? Hacelo, Hacelo. ¿Cómo estamos? ¿Qué
3: disponibilidad claro. tenemos nosotras sí. ahí también para o sea, el Sí, sí. Hacelo. sí, para todo. O sea, ¿cómo te tomas las cosas? Con el primero siempre estás muy mm -hmm. pendiente claro. de todo, mamá primeriza, como todo todo el librito. Yo lo mantengo hasta el día de hoy, Cecil ponele,
2: el cumpleaños del segundo, es como que, no te digo qué pasa sin pena ni gloria, porque no, obviamente. Pobre. Pero el primero es una estrella de rock. así ¿sí? y, y sigue siendo claro. así. Y el segundo es como que, bueno, que claro. vayan a cumple cumpleaños Claro, vénganse. Pobre
1: ñaki. Vos sabés que yo soy... Día sí. ¿Qué día cumple? ¿Qué día cumple? Sí. Oh, encima no. Nos ponen...
2: El 8 de marzo, Día de día
3: la Mujer. mujer. Claro. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, pero ¿Qué qué lindo me, ahí, oh, comenzando la, las clases, creo yo. No sé. sí,
0: pero medio que, Claro, pero siempre, igual siempre te siempre, encuentras siempre En, la, te en
3: alguna algún. situación, ¿Es claro. Que, es, como febrero, siempre, es como que siempre. Acá, yo, bueno, yo vamos cabrero. a agendar así, le hacemos una gira, no, unos lobos, algo. algo Nos ¿no? vamos, ¿no? vamos a algo. poner las pilas para el cumpleaños aquí.
1: Yo iba a decir, yo soy tercera
4: hija y, y te ¿A das vos cuenta. Se te dos papitas claro, montón. yo me quería sola prácticamente. Pero, montón, claro. pero aparte, eh, te das cuenta en la cantidad de fotos. Pero no, en mi época, foto, foto impresa. Mi hermana, primera hija, montón claro, de fotos, fotos, fotos. Mi hermano, varón, también tenía sus fotos porque era el primer varón. Yo creo que tengo cinco fotos y bueno, ya, y gracias. Claro. Chicas, yo ahora
3: el, el domingo cumple mi cuarto hijo. Se pueden imaginar, ¿no? Como venimos el segundo, el tercero, el cuarto. Sí, sí. Estoy como tratando de conectar con el festejo. Así que también les pido colaboración. Sí, Ayúdenme con a, el festejito porque es como que sí. Viste encima cumple? invierno, team invierno, cumple, no. viste siempre frío. Sí, yes. es. Eh, Cumplir en invierno Igual. es eh, complicado, chicos. Ocho.
1: Ocho. Bien. Yes es una fecha complicada tenemos que poner claro. las
3: pilas con sí, yo compré unos globitos y bueno, ya está no
1: <risa> no claro.
3: voy no. a decir si le pongo un hay poco que, más de pila ponerme, no, yo la la torta se las hago a los dos iguales porque tengo
2: muy marcado la torta que me hacía de mi mamá es distinta a la que yo les claro. hago a ellos pero yo podía reconocer así como me ven me fui a retiro espiritual uh -huh y se aventura. Uy, no sé pata, si perdón sí, Pat dijo que, ¿Estás, estás que, que es la sexta, es la sexta perdón ¿Y la ¿Y sexta? sí,
0: Patsy pobre, pobre a, a Patsy le tiraban para arriba y cayó, se acordaban, claro, acordaban sí. Patsy
3: de tu cumple, te festejaban tenías torta la lo
2: que había. Claro. pero bueno, cuestión que me fui a un retiro espiritual de, para ver si me enderezaban mis padres trataron de, de, de ver si se me iba la rebeldía cosas de, viste y me mandaron un retiro espiritual que era un fin de semana en una casa de monjas, bueno. Y una de las actividades de cierre, más allá de, esto, de toda la cuestión religiosa, eh, fue, era enriquecedor desde lo emocional. Claro, Estuvo bueno. Seguro. Y te ponían las tortas. Y vos tenías que reconocer la torta de tu mamá. ¡Wow! Fuerte. Fuerte. <risa> era fuerte, sí. eso, sí. Y yo la reconocí el toque porque mi vieja nos hacía, nos hacía la torta todos los años de crema mútua. Mire. Ah, claro, sí, sí, claro, a un chico, a un chico,
4: claro, que mamocan, ¿no, <risa> la
1: chocotorta. Claro, claro, claro o sea, de leche y chocolate. desde
2: de, de los tres años la crema moca.
1: ¿Cuál es la? ¿Qué, qué? Con café, con café un nene de tres claro, años. O sea, cumpleañito ah, ¿Y les gustaba? Sí, qué sé yo, cara. no sé, no conocía lo comía, más, La o sea. energía de los pibes en el cumpleaños era alta Claro, <risa> era, alta, claro era alta Igual era si era todos alta. los años te la hacía te acostumbraste al sabor Y era como sí, que ese sabor sí, sí. Pero era el, de la torta
2: le quedó grabado eso de que la pude reconocer Entonces bueno. todos los años les hago a los dos las mismas
4: tortas ¿Qué torta? ¿Cómo haces? Es muy fácil,
2: es el bizcocho lo, que, o lo haces O te lo, ¿Lo hace compras? tu suegra o alguien te lo dona uh -huh. Y sí. te lo cortás, dulce de leche y le, le pongo dulce de leche al costado y le voy pegando chocolinas Patsy. No, no es muy sano esto. <risa> no
4: me justo No es Valdorf esto. No es Valdorf. No ¿eh? <risa> le
2: pongo chocolinas. Porque la mano artística mía es bastante... La decoración es como va para atrás. Arriba le mando Nutella. Ah, muy bien. Riquísimo. Y después... granas Los Rocklets. Los Rocklets. Me encantó
1: Estaba de panadería. Está buenísima. Esa prueba de boludo. Tiene Nutella. Ya está, garpudo por todos lados.
2: Obvio. Con el Nutella es como que está complejo. Claro, sí, sí,
1: pero garpa. Pero es solo la parte de arriba. al borde... Es dulce de Nacional y popular. popular
4: en la, campo. Claro, en la campo. <risas> claro.
1: Así bueno, esa, bien, esa es la está la que bueno. Bien, está bien. Bueno, pero por lo menos tiene su torta el día de su cumpleaños. Sí, sí, sí la Ya saben cómo ser. Es claro. Bueno, bien, bien, bien. Yo tuve problemas hoy porque. Soy celíaca y, uh, y no, le no, tor no oh. pegué torta. No pegué oh, oh. torta en todo el día. Temón,
3: temón. Le compramos y torta, pues, claro que,
1: bueno. ¿Se y la comieran todos ustedes. Obvio. Ah, obvio, sí, sí. Aprovecharon <risa> los, los compañeros y claro. mis compañeros de trabajo. Eh, pero bueno, esperaré llegar a casa a ver si, si hay una torta. Ahí, a ahí, a claro, porque bien, viste que ¿no? el resto de las celíacas en casa por ahí se portan. Así que quizá, quizá tengo torta en casa. Quizá quizás ahí. Quizá, <risa> quizá. Bueno, si no, una chocolina con leche de ¿Libre de gluten? ¿Ah? Ahí ah existe ya. la chocolina libre
3: de luz sí no no es
1: marca chocolina es ah. otra marca específica pero tiene la misma forma de la chocolina y bueno le ponemos dulce de leche con eso ah entonces puedes con hacer con eso como torta sí 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 exactamente sí ah. se, puede, se puede un tema la celiaquía deberíamos sí, 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 la sí, la celiaquía es un, es un temón bueno un temón? vamos
2: avanzando con el programa vamos 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 uh
1: -huh. eh, vamos a decir las redes antes que, antes que vamos allá. vamos con el tema dale dale sí. tenemos eh, somos junto a Jacaranda CC Manuela Pedraza y FM Majwit pueden conectarse por el vivo de Facebook o el vivo de Instagram. Bueno, vamos con un temita musical ahora, sí, venimos con una entrevista. Dale. Eh, Iván Nobles, bienvenido.
5: Tu sonrisa se hizo el pan con de mis mañanas todavía no sé nombrar este amor que me desarma cuando te veo así panzón filibustero lo único que me importa ahora sí es llegar a viejo te trajimos a un lugar absurdo difícil y hermoso lleno de gente que salta a cabecear con los coros hay que andar con pie de plomo Dicen las bisabuelas, yo diría que vayas lento y parejo, pero que gastes tus suelas. Yo daría un brazo por vos, pero a decir verdad. Vas a ser muy tonto, qué mejor. Dale la mano a mamá. Dale la mano a mamá. Vas a ver qué rico el mar, los besos, los amigos. Van a dolerte a veces las muelas, mujeres y olvidos. Mira bien a los dos lados antes de cruzar la vida y no te mastiques el viejo cuento de la otra mejilla. Yo que vos no me pierdo ni el fútbol, ni invitos ni el tango de la gente con choferes yo pasaría de largo. Si vas a decir mentiras, no pierdas la elegancia, se compañero siempre, caballero en las resacas. Daría un brazo por vos, pero a decir verdad, papá sabe ser. le pongas a nadie la rodilla en la nuca. No te tomes en broma jamás a los hijos de puta. Vas a tener que hacer mucho con lo que haremos de vos. Bienvenido a este lío, hijo de daría un brazo por vos pero a decir verdad Papá de ser muy tonto mejor dale la mano
4: bien, volvimos. Volvimos, estamos, estamos. Qué <ríe> hermoso tema, ¿no? Segundo, sí, segundo
1: bloque. La verdad que sí, la verdad que sí tenés que escucharlo y bueno, y agarro el pañuelito pues. sí, 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 Yo no olvidate. quise prestar atención porque me decía, que, a no, chul, no, no he llorado claro. mucho con este tema. Sí, y si realmente. me agarrás solita ahí, lloro de vuelta. Sí, sí, sí. Pero... Te abrazamos, te abrazamos. Ya estamos todos vacunados, te abrazamos. Claro, pero, pero, claro, pero, viste que eso es lo bueno, cuando no está todo vacunado, dice, bueno, te puedo Con abrazar barbijo? un poquito. Sí. con barbijo. Así
3: como con, con la cara para el otro lado de los abrazos. Claro. Pero abrazamos? se extrañan
1: se extrañan los abrazos. sí, se extrañan se extraña muchísimo. Bueno, ahora tenemos una invitada. Vamos a hacerle una entrevista. Sol Calvo, que es este pediatra y actualmente directora de la UDP de Garim. Cargo
4: de bastante responsabilidad, sí, sí, <risa> realmente,
1: en, en estos tiempos. Hola, ¿estamos conectados con Sol ya? Hola. Sol, ¿estás ahí? Sí, sí, hola, ¿cómo andan? Ah. Ah. Te escucho muy
6: bajito.
1: Ah. ¿Ahora? Más o menos. Vos, vecinos, y, y vamos, re, vamos regulando la operación.
6: Ahí la se escucha un poquito mejor. Ahí estás. Sí, cómo andan, un gusto. Gracias por la invitación. Gracias.
1: Gracias ¿Cómo estás Sol? ¿Todo estar? bien?
6: Sí, todo bien.
1: Muy bien. Bueno, me presento, soy Nancy, estamos con
4: Nati na o Nachu, soy puericultora.
1: Sí, acá Ceci, Cecilia,
3: Cecilia Elba, también puericultora. Así que,
1: ¿cómo estás Sol? Tenemos ahí para sí, hacerte... tenemos un montón, <risa> es un batallón que tenemos. ¿Cómo estás? Contanos. Muy bien, por suerte. Bueno, eh, te voy a hacer una pregunta, primero de, de las básicas, de las que todos queremos saber, eh, es cómo viene situación COVID respecto a, a si ha bajado, si ha subido la curva, eh, qué impacto tuvo la vacunación, ahora tenemos vacunación de los niños, por suerte, eh, y este, mayores de 18
6: Sí, a ver. En realidad, yo antes de estar en la UEP Garín estaba a cargo de todo lo que era el seguimiento COVID domiciliario, con lo uh -huh. cual estoy bastante empapada en el tema desde hace dos años casi. Eh, por suerte sí, la curva bajó, los contagios bajaron, eh, bajaron bajó mucha la ocupación de los pacientes a nivel de terapia intensiva. Pero bueno, eh, lamentablemente en el último periodo, un poco lo que por ahí les puede interesar en cuanto a lo que ustedes tocan como temas generales, eh, aumentó bastante la, la, el contagio en las embarazadas y en las puertas. Y, bueno, en eh, las personas que por ahí teníamos que tener un poco más de cuidado porque tenían un poquito más de riesgo de complicarse. Actualmente eso, eh, por lo que yo veo de los seguimientos que están haciendo en domicilio, que todavía estoy en contacto, mejoró bastante, por suerte, porque, bueno, se amplió mucho el tema de la vacunación sin tanto... Turno, ni, ni restricción por suerte
4: ¿y qué pasó Sole, con respecto a porque en un principio eh, las embarazadas no, no eran no escucho un, nada ¿no perdóname. me escuchas
6: ¿no? no, te escucho muy bajito
4: ustedes chicas me escuchan ¿no?
6: hola sí, no sí, sé si es sí. algo
4: te escuchamos
1: ah dice que por ahí tenés el a ver claro. eh, tenés el celu bajo a ver si le subís un poquito puedes ¿puedes escuchar? A, a ver, ver,
3: ¿no será que tiene que captar la voz por acá? no, sé, yo no Ahí sé las entiendo.
6: escucho por ahí un poco mejor. Sí, a ver.
1: No, pre a pregunta. pregunta, ¿me escuchás, ¿Me escuchás ahora? ¿Hola? ¿La escuchás?
6: Sí, ahí las escucho, a ver.
1: A ver, vuelve a preguntar.
4: Pre voy. Preguntaba qué pasó, digo, porque en un principio las embarazadas no eran consideradas de riesgo el año pasado, por lo menos, y eso cambió ahora. De tanto riesgo. Claro, exacto, sea, bueno, siempre por ser embarazadas, están como en una población de riesgo, pero en su momento no eran el, el foco de atención. ¿no? ¿Qué pasó, qué cambió en la investigación que ahora sí las hace
3: digamos este... Se incluyen este, como población clara, de riesgo, exacto. ¿no? ¿Actualmente?
6: Sí, en realidad yo creo que lo que principalmente cambió es que cambió, cambió la actitud de, de las nuevas cepas con respecto a, a cómo contagian y la evolución según el grupo etario y y si bien en un momento los embarazadas se cuidaban y no se consideraban factor de riesgo, en esta última ola que tuvimos sí se consideraron personas de riesgo y de hecho se las estuvo como controlando mucho más de cerca. Pero yo personalmente creo que fue principalmente por eso, por una cuestión de cómo se comportó la última cepa en la segunda ola.
0: Claro,
4: que Pero, de hecho sí si atacó que... más a jóvenes que, a, que claro. a personas mayores también, ¿no? Sí, Pero...
6: en realidad atacó más a jóvenes... Eh, con respecto a eso, yo creo que tuvo que ver con el tema de cómo se manejó la vacunación, porque inicialmente claro. se vacunó a gente grande, que decíamos que eran los grupos de riesgo, esa gente grande fue la que dejó de salir y se siguió cuidando, y la gente joven, después de tanto tiempo de, de tener que estar aislados, tuvo que salir a trabajar, uh -huh. y fue la gente que no le había llegado la vacunación, con lo cual se expuso también. Claro,
3: claro. Eh, no, pero volviendo a esto de las embarazadas, eh, o sea, ¿están incluidas como población de riesgo porque hay un riesgo mayor realmente? O es solo, a ver, si podemos aclarar como esto, ¿no? O sea, si estoy embarazada y contraigo COVID, ¿tengo un riesgo mayor que una persona que no está embarazada? ¿Por qué? Y en realidad
6: vimos que con, bueno, esta segunda ola tenían muchas más complicaciones, o sea, llegaban a cuadros un poco más severos y se internaban con neumonías mucho más fácil que que en el periodo anterior. Esa es la realidad y es mm. lo que pudimos ver. Sinceramente es como que, bueno, uno va aprendiendo en el día a día de cómo se comporta este bicho porque mm. nos está sorprendiendo y nos sorprende a todos según cómo se va comportando. Pero esa fue, por lo menos lo que fuimos haciendo durante el seguimiento y fuimos viendo, fue eso, que nada, o sea, hicieron neumonías como más fácilmente y mm. fueron pacientes que requirieron internarse y estar internadas eh, con más cuidados
3: Y vos también mencionaste eh, el tema de la, que aumentó en puérperas, ¿no? Eh, ¿Cómo, qué, qué, qué podés decir? Que también se pregunta mucho y a veces... Perdón, pregunta... no
6: las escucho nada de nada ahora, ¿eh? ¿Ahora? Ah, ¿no ¿Ahí,
3: ahí? Ahí sí. Bien. ahora No, claro. que vos eh, también comentabas que aumentó el número en puérperas, ¿no?
6: Sí, eh, en realidad, eh, a ver, no aumentó el número en puérperas, pero sí se tuvo como población de control. De hecho, cuando se abrió la vacunación en embarazadas, también se incluyó ese grupo etario. Y bueno, nada, como todas sabemos y todas las que fuimos mamás, cuando uno tiene un bebé... Eh, las defensas quedan bajas por una cuestión emocional y por una cuestión de todo lo que de, digamos transitamos durante el parto o la cesárea, lo que nos tocó vivir y yo creo que eso influyó en cuanto a que una puérpera tuviera mayor probabilidad de contagiarse no por factor de riesgo de puerperio en sí
3: Claro, eh, cre creo que ya se conoce bastante pero mm, mm, si vos pudieras volver a aclarar qué pasa si contraigo COVID y estoy dando la teta ¿Qué tengo que hacer? Perdón, no se
6: escucha nada de nada de nuevo.
3: Que a veces sigue rondando la pregunta de sí. qué pasa si estoy dando la teta y eh, contraigo COVID.
6: Y en realidad, a ver, la lactancia hay muy pocas eh, condiciones en las cuales se suspende, ¿sí? En el COVID no es una de ellas. De hecho, una de las que asesoraba a las eh, puérperas cuando estaban con COVID en domicilio era yo y en realidad el bebé siempre darle la dieta los primeros seis meses de vida por supuesto que le estamos dando las eh, digamos la, las herramientas necesarias para poder tener las defensas que no tiene hasta los seis meses que el bebé las fabrica entonces la indicación no es suspender la lactancia sino usar el barbijo y no tener contacto directo con el bebé eh, boca a boca o estar sin barbijo para no respirar encima por una cuestión de que las defensas de ellos son más bajitas, pero no está contraindicado dar la teta durante COVID.
1: Bien, bien, sí, perfecto. Sí, sí, sí. Y sabiendo que vos sos eh, pediatra también, digo, eh, los niños y el COVID, ¿cómo, ¿cómo estaría siendo? Si bien cuando un eh, adulto contrae COVID, después la recuperación del adulto es complicada, eh, le cuesta, el niño que contrajo COVID después,
6: ¿tiene algún tipo de secuelas
1: como el adulto?
6: En realidad los chicos que tuvieron COVID se comportaron bastante bastante bien. O sea, los cuadros, los no, ah, bueno, no tuvimos muchos casos de COVID en chicos, por suerte, y los que tu, tuvimos fueron la mayoría casos leves. Con respecto a los casos graves de COVID, generalmente fueron chicos que tenían factores de riesgo previos y que por ahí, ya o sea, el pulmón no era un pulmón sano previamente. Con lo cual esos pacientes siempre tienen... Muchas más secuelas, porque si a un pulmón que no está no se le suma un bicho que realmente genera un daño pulmonar, obviamente complica la situación. Pero los chicos que tuvieron casos leves, que fueron la mayoría, eh, la realidad es que lo transitaron normal y no quedaron con secuelas.
1: Bien, bien.
4: Bien, bueno, no sé si hay más preguntas con respecto al COVID. Yo quería hablar más de, de, de tu rol sí. de, en, en la UDP de Galín. Este, ¿hace, ¿Hace cuánto que estás como
6: directora? Yo en la UDP de Garín asumí el primero de mayo. Ah, ¿sí? eh, hace no mucho tiempo atrás, eh, si bien estaba en la Secretaría de Salud, eh, bueno pasé a hacerme cargo de, de la UDP de Garín el primero de mayo.
4: ¿Y, y ahí digamos, eh, ¿qué, qué, qué servicios puede encontrar el, el vecino en la UDP? Pues hay, ¿Hay demanda espontánea? ¿qué, qué, qué, nada, ¿Qué especialidades tienen también ahí?
6: Bueno, nosotros actualmente tenemos eh, la Guardia General que está dividida en un sector respiratorio que es COVID y un sector no respiratorio que es obviamente de patología general eh, y además de eso, bueno, contamos con un servicio de internación que abrió el 15 de junio, uh -huh. donde tenemos una sala general con 12 camas, una sala intermedia que en este momento es el sector COVID de pacientes que requieren tratamientos leves y bueno, obviamente, oxígeno, por lo cual quedan internados, uh -huh. y una sala de 12 camas de terapia inter, eh, intensiva, perdón, que ahí están los pacientes críticos. Tenemos un área COVID y un área no COVID dentro de la terapia intensiva. Y por otro lado, bueno, lo que es el servicio de pediatría, que actualmente eh, está en la sala Recio, pero es, o sea, forma parte de lo que sería la UDP de Garín, que en su momento lo tuvimos que desvincular de la UDP por una cuestión de no mezclar los pacientes adultos con mm. los eh, niños eh, COVID y no COVID. Y bueno, la UDP además cuenta con un servicio de imágenes, con tomógrafo, resonador, ecografía, laboratorio, eh, rayos. Y además, bueno, próximamente vamos a tener quirófano y vamos a dejar de este ser UDP para pasar a ser el hospital de Garín. Qué bueno. La
4: verdad mm, que yo, yo soy vecina y no conocía que tenían tantos servicios. Sí, sí, ¿no? un
6: montón. sí. Muy, muy bueno. Y
0: sí, tenemos,
6: la verdad que tenemos alta complejidad. Claro. Y ah, eh, es, es, es re
4: importante, bueno, esto también para dar un poco de respiro ¿no? a los hospitaleros, ah, claro, comprime, comprime. Eh, y es súper importante. Y, y digamos, que, que, digamos, sabiendo que seguramente está saltando que la semana eh, que viene es la semana de la lactancia. Eh, y el lema de este año bueno, es proteger la lactancia es una responsabilidad compartida uh -huh. eh, ¿hay algún aspecto que la UDP esté trabajando con respecto a la lactancia o cómo promueven ustedes en el día a día este, esto ¿no? la lactancia y con la importancia que sabemos que, que tiene para, para los niños y para sus madres también que, digamos, perdón que, no te qué acciones digamos, no te entendí la pregunta no sí qué acciones realiza la UDP o qué gestiones o qué proyectos tienen a futuro para, para esto para proteger la lactancia y fomentarla desde la, desde la sala no desde el, desde la UDP
6: sí en realidad nosotros como UDP funcionamos más que nada como sala como guardia digamos obviamente en uh -huh. la parte de pediatría siempre eh, el, el estímulo de continuar con la lactancia de de ver las pautas de lactancia y todo, las tiene, pero por ahí eso lo maneja más lo que es el primer nivel, y por ahí, bueno, yo fui la directora de primer nivel hasta mayo, y eso sí lo fomentaba un poco más durante las estadías eh, de los... durante A ver, mientras esperaban en los controles de salud, en las salas de, de atención primaria, ahí hablábamos con las mamás, tra tratábamos de ver cómo tomaban la teta los bebés, que por ahí a veces en el tiempo de la consulta pediátrica es bastante difícil porque son consultas que eh, para poder claro. llevar a cabo todo esto llevan un montón de tiempo, pero la verdad que es medio difícil manejar esto dentro de la UDP porque manejamos nosotros más que nada urgencias, excepto, bueno, obviamente viene un bebé chiquito y la mamá dice que tiene determinadas características y una de las cosas que uno mira siempre en un bebé chiquito es que esté irritable, si toma bien la teta, eso siempre lo vemos, pero como general de pediatría, no específicamente, digamos, por la semana de la lactancia, pero sí es una pauta claro. importante para ver la salud del bebé. Uh
4: -huh. claro. y, y, digamos, vos como pediatra, bueno, ya no no, no, no no sé si estás atendiendo como pediatra o si ya ese rol lo, lo tenés relegado, pero en tus momentos cuando atendías por el consultorio, si, eh, si trabajabas con policultores o cómo manejabas ese, este tipo de o sea, hacías derivaciones. Uh -huh. Mira, yo en realidad,
6: a ver, sí, yo hasta hasta que empezó la pandemia, trabajaba en dos consultorios eh, y la realidad es que, a ver, como pediatra y como mamá te puedo contestar eso, <ríe> me parece súper importante, la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda la lactancia actualmente hasta el tercer año de vida, en caso de que la mamá y el bebé lo quieran seguir uh -huh. continuando. Y lo que tenemos en claro los pediatras con respecto a la lactancia es que los primeros seis meses de vida la lactancia materna nos, les da las defensas a los bebés, como dije hace un rato, y es súper importante eh, tenerla, y en, a ver, y en cuanto se puede, que sea exclusiva, y en cuanto no se puede, por lo menos que la tengan combinada con otro uh -huh. método de alimentación. Claro, ¿Sí? y, y en,
3: en torno me quedé pensando en torno a esto, que, que sabemos que, bueno, a todos que es tan, tan importante, eh, vos, desde tu rol... Se, eh, ¿Se encuentran muchas dificultades eh, de madres que, que digamos tienen muchas dificultades con la lactancia o qué es lo que ves más frecuentemente como, como impedimentos para, para mantener una lactancia materna exclusiva?
6: Mira, en realidad te soy sincera, eh, en la población que tenemos en Escobar no tenemos demasiados impedimentos y más, en el tipo de población que, que hace los controles y todo dentro de lo que sería la salud pública. Sinceramente y sorprendentemente y gratamente, las mamás eh, tienen una visión muy importante a lo que es lactancia materna exclusiva. Por ahí eh, no lo tenemos tanto en privado, que por ahí es... A ver, yo tuve la experiencia de poder trabajar mucho tiempo en el Eril y tuve la experiencia de trabajar en hospitales privados y en consultorios privados, y por lo menos la diferencia y lo, lo que a mí me sorprendiera, esto de eh, que el, en los lugares públicos, uno durante el control, la mamá la lactancia la tiene como recontra incluida, pone al bebé en la teta, el bebé está reacostumbrado, no le parece raro ni sorprendente que el bebé tenga que alimentarse solamente con la teta, no así en privado, que por ahí es un poco más complicado que sea por ahí exclusiva la lactancia, igualmente y personalmente creo que. Uno tiene que acompañar la situación porque las mamás a veces, ah, bueno, creo que esto lo sabemos todas las que fuimos mamás, eh, la situación de dar la teta es una situación de conexión total con el bebé, uno se tiene que tomar tiempo eh, y bueno, lleva toda una, una preparación y un tiempo que no todo el mundo está ni dispuesto ni puede hacerlo, a veces por una cuestión emocional o a veces por una cuestión de que tienen otros hijos y se complica bastante, más que nada por ese lado, que era lo que yo veía. Pero yo creo que como pediatra, si uno acompaña la situación y explica los beneficios de la lactancia para el bebé, del tema de que, bueno, es, es la, la hidratación ideal, del tema de las defensas, del tema de la conexión, del tema emocional, de acompañar con la mirada y todo, la verdad que se enganchan las mamás y uno puede revertir esa situación y la que no, por lo menos... Suplir esa situación con la situación de poder dar una mamadera y que la situación sea placentera y genere el mismo vínculo con el bebé, que es una de las cosas más importantes.
3: Claro,
4: totalmente. Sí, totalmente, porque digamos, más allá de eso, el método de alimentación, lo importante es eso, el, el vínculo entre madre e hijo y que, no. eh, nada el apego también, ¿no? Y totalmente, vos, el apego, eh, tal cual. Eh, ¿Vos tenés hijos? ¿Dijiste que tenés de, de qué edades?
6: Tengo una hija de 8 años y tengo un hijo de 3 años que bueno, yo con, justo hablaba con una amiga que está embarazada de mellizos recién y yo con mis dos hijos empecé a trabajar de nuevo cuando los dos tenían dos meses. Yo hacía ya, guardia chiquita, ¿sí? tres veces por semana en ese momento con los dos y la realidad es que los dos tomaron la teta hasta que tuvieron un año y medio. Yo donde iba me llevaba a mi kit para sacarme leche y tenía la leche frisada para dejársela cuando me iba de casa. Los dos tuvieron lactancia exclusiva hasta los seis meses. Qué bien. Qué bien, importa, qué
3: bien y qué, qué importante eh, tener como un entorno ahí eh, en el trabajo, donde una se mueve, donde poder estar acompañadas para llevar adelante todo esto, porque es un trabajo súper, súper arduo, ¿no? De hecho, el lema este año de la Semana de la Lactancia es eh, una, la lactancia materna, una responsabilidad compartida, ¿no? O sea, como eh, traer esto de que. Digamos, si bien es un, un logro, un esfuerzo y un mérito, digamos, de, de, de la madre, eh, imposible poder llevar adelante eh, todo esto que vos comentabas, más si se empieza a trabajar, si no hay todo un entorno que acompañe, ¿no?
6: No, eso sí. O sea, nosotros, por ejemplo, en la UDP, tenemos una chica que tuvo un bebé hace cinco meses y ella se sigue tomando el tiempo para poder ir, sacarse leche y, y estar en un lugar tranquila y, bueno, poder... Después guardar la leche y llevársela a su casa porque la bebé la sigue tomando y está buenísimo. O sea, es respetable y está bueno que, que se le dé el lugar porque es importante tanto para la mamá como para el bebé.
1: Totalmente. Bueno, también es el ámbito de trabajo, digo, por ahí se, vos este, te pones en ese lugar y decís, sí, está bien que esté tranquila, pero por ahí hay ámbitos donde. Eh, es imposible, es imposible porque sí, te vas a complicado. sacar la leche y ya te está mirando, que te vas a ir a sacar la leche, que estás haciendo tiempo, que estás perdiendo, y eh, generalmente uno termina por desistir, ¿no? Uh -huh. De ese vínculo lo termina rompiendo de, de una porque no, no no tiene ese tiempo, ese espacio, ni y que el otro piense que eso que está haciendo le hace bien a la
6: mamá y al bebé. Y sí, tal cual, ¿eh? esto es real, pero bueno, yo creo que, que eso también depende de cómo de como uno como empleador se ponga en el lugar del otro. Si uno no tiene empatía con, con quienes está trabajando, tampoco uno la, el empleado no la pasa bien en el trabajo. Yo soy una creyente de que uno pasa mucho tiempo en el trabajo y, y sea por lactancia o no lactancia, uno tiene que estar cómodo y se tiene que sentir bien. Y el respeto por, por esa situación de lactancia me parece que debería estar en todos los trabajos.
3: Sí, sí, totalmente. O sea... Por un lado, lo, lo que vos comentabas de la empatía, pero bueno, por otro lado también la, las normas, ¿no? La, las leyes, uh -huh. eh, to, toda la, la reglamentación eh, que tiene que acompañar también para que, bueno, no no quede librada la suerte de la, de la empatía nada más de la, de la persona.
6: Ahí que... las dejé de escuchar, perdón, ¿eh? ¿Las escuchás? ¿Ahí? ¿Ah, ahí,
1: ahí, sí.
3: ahí, hola Ahí, vamos y volvemos. Ahí estamos. No, que Ay, sí. que qué importante también... Eh, la legislación, las normas, las leyes que acompañen también eh, para, para no quedar libradas, digamos, en estas situaciones solamente una, a, a una un vínculo de empatía con la persona que tenemos eh, en el entorno laboral, sino que también haya no un, un Estado y una legislación que acompañe todo esto.
6: Sí, yo creo que uno no tiene que sentir que, que tiene que pedir permiso para eso, debería estar legislado.
1: Claro. Bueno, ¿alguna preguntita más, las chicas? No, 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 no estamos. estamos... Ahí. Yo lo, lo único que te, pre te iba a preguntar este, es cómo eh, ser profesional y madre a la vez, que acá, como mujeres, nos, nos, nos cuesta siempre el doble. Eh, y vos, en el ¿Algún? cargo que tenés, también me imagino que debe ser bastante demandante. Y eh,
6: en realidad, sí, es complicado. Igual, nada, vengo de. Mi mamá también es profesional y creo que lo tengo como desde la cuna, por suerte, eh, pero sí, es es complicado, eh, uno viene cansado, viene con muchas cosas y más por ahí con, con todo este último año y medio, casi dos que venimos viviendo de COVID, la verdad que fuera de casa vivimos cosas complicadas y uno a veces viene como cargado, pero bueno, también uno tiene que llegar a casa y decir, bueno, este es el ratito que tengo con mis hijos, Sí es complicado el tema de los tiempos, fue complicado el, tie el tema de no tener cole por ahí. Mi marido también es médico, así que nos dividimos bastante los chicos. Por mm -hmm. suerte tenemos abuelos que dan una mano. Pero bueno, eh, hicimos un poco de malabares, pero por suerte pudimos seguir compartiendo cosas con ellos que, que también es importante porque bueno mis hijos, como les dije, tienen 8 y 3 años, con lo cual son chiquitos.
1: Claro, sí, son, son demandantes, aparte ellos tuvieron que vivir la experiencia de tener que quedarse, porque si bien muchos se pudieron quedar a hacer la cuarentena en casa, muchos salimos a trabajar y entonces los chicos son los que se tuvieron que quedar todo el día en casa buscando algo que hacer, más allá de lo que es la escolaridad eh, virtual, después del resto era como bastante ocioso.
6: Totalmente.
1: Bueno, Sole, te vamos a despedir, la verdad un gusto haberte Muchas entrevistado, nos, nos ha llenado de... de de conocimiento respecto de lo, de lo que se hace en la UDP y respecto de lo de lo que es bueno. la pediatría así que uh -huh. nada, un gusto haberte entrevistado
6: muchas gracias Sole bueno muchas gracias a ustedes por la invitación les mando un beso grande y cualquier cosa que necesiten estoy a disposición muchísimas gracias las tres gracias, gracias. gracias. Chau, hasta chau. luego
1: chau chau Vamos. Vamos con la columna entonces, seguimos de largo, no tenemos. ¿Con tema? No, no, entramos en su columna. Sin tema, sí, sin nada. Sin cortina, sin cortina.
3: con la cortina? un poquito.
1: Vamos, vamos, Bueno, esperemos la cortina entonces. Pongamos el ambiente.
5: Con la fuerza que llevan por dentro la mamá. Yo que di la vida tengo toda la libertad. De mostrar mis tetas, te guste menos te guste más. No hay nada más bonito, no hay nada más natural que darle una criatura de mamar Y es que estas tetas funcionan.
4: Bueno, ahora sí. No Yo necesitaba la cortina. Sí. <risa> necesitaba el tema. En sí, <risa> Para la sintonía, para, para en sintonía, <risa> en <intro. risa> Exactamente. Bueno, algo estuvimos hablando justo ahí con, con, con Sol que de, de esto, ¿no? De la Semana Mundial de la Lactancia que queríamos a empezar a hablar hoy porque empieza todos los años, se celebra la Semana Mundial de la Lacrancia del 1 al 7 de agosto. Esto es una, lo voy a leer porque es, no, la verdad es que es, no, no,
3: es, es como... Es este machete,
4: sí, no, es machete, machete, perdón, es una acción que se lleva, bueno, ya desde el año 92 eh, y en, desde el 2016 en conjunto con UNICEF, eh, con Naciones Unidas, perdón que es de la Alianza Mundial para la Acción sobre la Lactancia, que son las siglas en inglés por UABA. Eh, y el lema de este año bueno va cambiando, no va variando año tras año, como se van este, teniendo como distintos objetivos. Uh -huh. eh, todas estas semanas de, a veces son medio este, polémicas y, y también a veces se eh, empieza como el bombardeo de información en, con respecto a un tema y, y, es, y en, el, en el caso de la lactancia a veces es un tema sensible porque quien no dio el pecho se siente de que, que, digamos que sensible, porque hay toda una información con respecto a eso que la hace sentir culpable, ¿no? y es, es un tema delicado. Pero bueno, eh, me parece que sí es importante que se celebren este tipo de acciones, porque lo que buscan es eso, básicamente visibilizar, visibilizar. y en este caso la lactancia es proteger. Este año el la, la lema es proteger a la lactancia una responsabilidad compartida y digamos parece parece raro que bueno siglo XXI claro, sí, tengamos que fix. seguir este, hablando de cosas de básicas cosas, no sí. esto el básico la lactancia debería ser digamos como la norma no la norma es esta es la lactancia para eso hemos venido digamos para eso nuestro cuerpo produce claro, leche total. y una vez que gestamos una un bebé pero bueno este hay ciertos factores que hacen que ¿ahí estamos con temas técnicos. ¿Es que no, 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 ¿Ah? no, ahí estamos, ahí estamos. <ríe> Hay ciertos factores que hacen que, que todavía aún sea necesario esto, ¿no? Estirate. Promover la lactancia, hablar de esto día a día, por una semana entera. Sí. Idea, obviamente que hay que hablarlo todo, todo el año, ¿no? Pero este guava, que es esta, esta sigla que les decía, con esta, esta movida que arman todos los años, es por supuesto internacional. Y entonces a veces estas, estos lemas bajados a, a lo argentino, ¿no? a lo nacional por ahí son medios raros. Claro, la, 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 se se sí. tragiversa, es como que en los no mensajes. Sí, sí. Los mensajes son traducidos del la, de la inglés al español, entonces a veces, qué sé yo, no los objetivos los leía yo recién. Informar a las personas sobre la importancia de proteger la, la lactancia. Anclar el apoyo a la lactancia materna como una responsabilidad vital de salud pública, que es claro. anclar, es como una palabra rara, Ajá. interactuar con individuos y organizaciones para un mayor impacto e impulsar la acción de proteger la lactancia para mejorar la salud pública. Digamos, son como objetivos generales que todos claro. los años son los mismos. Sí. Y varía este, ¿no? Varía la, 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 el lema. El lema, el lema claro. de este año estaba bastante bueno. acertado. Me gusta. Esto, esto me está gusta bueno. Yo... Es el 92,
1: me dijiste que, que se viene. Es 92, Desde 92 y es como que desde el 92 venimos como inculcando lo mismo. Sí. Claro, con Todos los años con un lema claro.
3: distinto. El año pasado era eh, relacionado al, al medio ambiente, ¿no? Proteger, pro sí,
4: proteger eh, el medio ambiente. Claro, ¿cómo? la
3: lactancia en relación a la, a la protección del medio ambiente, que capaz era un poco más, eh, qué sé yo, extraño sí. o co controvertido también, ¿no? Como la carga de la responsabilidad también de la mujer que tiene que dar la tita claro. para proteger el medio ambiente, ¿no? Generó como bastante... Que, y... Como, y es porque bueno, que
1: sentís aparte de todo lo que hago tengo que hacer eso también claro, ¿no? es como que proteger eh, el medio ambiente a través de, de todas la lactancia
3: formas, siempre está bueno porque está bueno traer el tema eh, y, y poder conversarlo y ver también todo lo que implica la industria de, de, de la fórmula y cómo invade y a veces eso interfiere un montón en las, en las lactancias no o sea siempre está bueno como para poder visibilizar y traer eh, el tema sobre la mesa y poder charlarlo pero bueno, el de este año me encanta mucho más eh, porque habla de la responsabilidad compartida eh, que, que mantener una lactancia no es solamente responsabilidad de la madre, ¿no? que porque la madre produzca la leche en su uh -huh. propio cuerpo, no queda la responsabilidad 100% en esa mujer, sino que se necesita todo un entorno, toda una sociedad eh, que acompañe para que esa madre pueda llevar adelante realmente eh, eh, la lactancia, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido está bueno el lema, el lema de este año y nos vuelve a traer lo que ya hemos hablado montones de veces, pero bueno, esto de, de la importancia de, no solo del, del entorno más cercano, ¿no? De... de Sí, si hay familia, pareja, claro, familia claro. o no, eh, sino de toda una sociedad que acompañe el Estado, siempre hablamos de la importancia de la responsabilidad del, del Estado, ¿no? porque imposible, y lo que hablábamos con Sole recién, uh -huh. que haya legislaciones, que haya normas, claro. que haya... Sí, sí todo o sea, una que, que, que legislar claro.
1: para amamantar es, eh, es fuerte todavía lo que estamos hablando estamos sí, hablando, estamos hablando de, de algo que eso, debería todavía, que, que no debería ya ni, ni ser legislado tendría que ser así claro. o sea nosotros que tenemos es, necesitamos dar la teta y, y necesitamos nuestro espacio y que nos contengan que nos entiendan sí. en casa en el laburo, en donde sea uh -huh. y
3: que falta todavía nos falta por suerte venimos como avanzando no como sociedad qué sé yo venimos dando algunos pasitos eh, ya el simple hecho de que se hable, de que se visibilice, es un pasito pequeñito dentro de, de, de todo lo que hay todavía para, para avanzar en torno a esto. Pero bueno, eh, no sé, yo me acuerdo cuando estaba a la teta hace 15 años, 15 años tiene mi hija hoy. Eh, por más que, digamos, en el entorno laboral había un... Si querés, no había nada en contra de la lactancia, ¿no? o sea pero no había información uh -huh. tampoco. Entonces, eh, yo no tenía un espacio donde ir a sacar claro, leche No tenía que ir al baño.
0: No tenía un espacio uh -huh. y
3: de repente no sé si es que había, qué sé yo, falta de, de voluntad de las personas o de empatía, pero simplemente ni siquiera estaba la información, ni siquiera uh -huh. estaban las no, no. herramientas en el ámbito sí. laboral como para, para acompañar a las mujeres. Entonces, bueno, qué importante es...
4: Eh, sí, lo que pasa es que para mí la lactancia debería ser parte de la educación sexual integral que debería estar desde esto, totalmente. de las escuelas porque desde ahí, si nosotros todos estuviéramos informados de cómo funciona la lactancia, qué se necesita y demás llegaríamos de adultos a, a saber al respecto claro. y no, no estaríamos mirando, ah no, porque aquella se va a sacar este leche y, y entonces no, no está trabajando o y, y se toma en la hora de lactancia claro. como que uno mira al, al, a la persona trabajadora que está sí. amamantando por ahí con, con malos ojos o como que se toma tiempo que no le corresponde, ¿no? como y es una lucha claro, eh, porque... que aparte no se entiende que esto es una cuestión de salud, digamos, no es que la persona además tiene que dejar leche a su bebé que es cierto, pero además que si esa mujer no se extrae leche claro. corre riesgo no, su salud. Exacto, No, salud propia, salud del hijo sí, porque sí, también
3: claro. Aunque no generes una mastitis, eh, si pasas mucho tiempo sin sacarte leche y eh, empiezas a hacer un mal manejo de la, de la lactancia en ese sentido, uh -huh. eh, la producción de leche también empieza a disminuir, entonces al disminuir también se claro, incorpora sí, sí, más sí. fórmula. Bueno, entonces es todo eh, un combo, podríamos decir, de la salud de la madre y de niñez, uh -huh. ¿no?
1: Tal cual, tal
4: sí, cual. además que, digamos, está esto está estudiado, digamos, que, que la tra persona trabajadora que amamanta y que su puede seguir este, amamantando su bebé, eh, está realmente es, es favorable para también para esa empresa porque su bebé se enferma menos, porque la lactancia provee sus Totalmente, defensas, claro. entonces esa persona falta menos a su trabajo porque su hijo se enferma menos. Sí. La persona también es más productiva porque este se siente bien, esto no que hablábamos de la empatía antes con Sol, se siente bien, tiene ganas de trabajar porque está en un entorno donde le apoyan, todo eso favorece también a la empresa, digo, si hablamos de una empresa privada, claro. por ahí no del Estado. Sí. Eh, pasa que, bueno, esto no se, no se conoce, no se sabe, la empresa lo único que quiere es que, que produzca, que pero que, que bueno, no creo que, que no falte, desde el que momento tarde, que, que, que
1: uno está embarazado ya para la empresa empezó a ser un como una especie, un, un, claro, un problema. Uh -huh. sí. O sea, ahí sos un problema, estaba embarazada, uh -huh. sos un problema después que pariste. Claro.
3: Entonces, bueno, pero también que... yo vuelvo siempre a las políticas estatales, uh -huh. ¿no? Porque es es la base sí, para sí. mí, ¿no? O sea, las si, licencias, obvio. Las licencias, ¿no? Y bueno, pero si hay un Estado que, que acompaña claro que con vale. políticas fuertes, económicas, también de acompañamiento eh, a, la, a las empresas privadas, ¿no? Uh -huh. Con el tema sí, de las sí. licencias, las horas de lactancia, etcétera Entonces, para la, para el, la empresa privada también debería ser un, una carga un poco menor, claro. ¿no? esto Si hay un acompañamiento fuerte claro. de políticas sí, estatales sí, sí. que acompañen. Pero bueno, no, nos falta un montón en torno en torno a eso.
4: Sí, sí. y también pensaba, digo, eh, los profesionales de la salud también, hay falta un, un montonazo, uh -huh, digamos, uh -huh. todavía seguimos escuchando profesionales de la salud que de lactancia, ni idea, eh, que, digamos, a diario, no, a si sí, le debe pasar, digamos, como policultoras recibimos a diario, nada, el psiquiatra me dio esta medicación, me dijo que tengo que destetar, vos vas, nosotros tenemos fuentes donde chequear si la medicación es compatible, Base, y si no, esta medicación la puede tomar. Digo, esto, ¿no? Acciones, mu muchas de este claro. tipo recomiendan destetes sin saber o indicaciones de la lactancia, esto con, no sé, con, con horarios, como si fuera a dar una mamadera. Desconocimiento de realmente cómo funciona la lactancia claro, porque sí. desde la formación no lo tienen. Sí, no es sí. falta de voluntad, no, no es que sean malos profesionales. No, no,
3: no, a veces no, no pasa porque estamos diciendo que son malos profesionales, sino que simplemente el conocimiento... Específico sobre la lactancia uh -huh. no está incluido en la formación sí. entonces bueno hay, o está incluido claro. con eh, una base siempre tiene uno, sí, sí. O, uh -huh. o desactualizado ¿no? de uh -huh. pronto un profesional que es excelente profesional pero que se formó qué sé, ya hace 15 años claro. y de 15 años a la fecha uh -huh. cambiaron un montón de cuestiones hay mucho más información bueno uh -huh. por ahí etcétera. hace lo más
1: recomendado o lo que piensa que por ahí es, claro. podría ser mejor sí. que sí. por ahí no termina siendo mejor por ejemplo yo cuando eh, sucedía celíaca como comentaba uh -huh. al principio eh, que a mí se me detectó con las con la segunda bebé A los seis meses de ella eh, Empecé a bajar mucho de peso Entonces me recomendaron dejar de darle la teta Porque yo estaba bajando de peso y no sabía ni el por qué la, mirá, es verdad, que, la claro. y, y la verdad que yo no quería, porque no quería da, darle la teta hasta ahí, quería darle uh -huh. mucho más, pero bueno, por una cuestión de salud me dijeron, vas a tener que destetarle, la claro. tuve que destetar a los ocho, a seis meses. Claro. Y me dolió un montón. Sí, sí, sí. Ser, sí, sí. 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 Bueno,
3: yo desteté porque quedé embarazada al año y también el pediatra dijo, no, 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 urgente. Pediatra que yo adoraba, excelente pediatra, o sea, en, en sí, todo sí. lo, ¿no? El resto del acompañamiento la salud de mi hija, pero en esto me dijo. No, no, tenés que destetar ya, pero ya urgente, tipo hizo un desteto prácticamente abrupto, abrupto ¿no? porque mm. era riesgo de pérdida del embarazo. Hoy sabemos que nada que ver. Claro, ¿no? que, claro que puede, puede mantener. Decir, ¿no? claro. Entonces, no, bueno...
4: Por supuesto, no, no, un profesional de la salud no tiene por qué saber de todos los temas, es imposible, digamos, el cuerpo humano es... Enorme, digo, está bueno la, la especialización, pero bueno, esto, saber derivar a quien sí tiene formación o, digamos, saber decir, no sé, lo, lo averiguamos, te digo a otra persona, digo eso, me parece, o, digamos, si uno no se quiere capacitar, porque por ahí no es un tema que le interesa y es súper respetable poder derivar a otros, pero también a nivel, digamos, hospitalario, a nivel salud pública, la formación de esos profesionales es, es clave, ¿no? Como esto de, de, de que todos estén alineados y que todos tengamos un discurso similar y que cuando una, una persona vaya a parir a un hospital, todas las enfermeras tengan la, la información de esto, pediatras, este, a, no sé, la persona administrativa. Te digo, todo el mundo tiene que estar informado claro, porque estamos hablando de algo sumamente importante. La lactancia es, este, son los inicios y el fundamento de la vida para este, para este, cada bebé que nace. Y, y, es, es, y es un derecho, digamos, es eso. ¿no? Amamantar es político y, y sí, para político, mí... Sí. Este, de ahí parte, no este, este lema que está tan bueno porque bueno, sí, es una responsabilidad de absolutamente cada persona, cada institución cada sociedad, este cada país eh, y sienta, uh -huh.
3: sienta, es una de las patitas que sienta una base de igualdad desde claro. el inicio de la vida, ¿no? Uh -huh. o sea de la, de la alimentación claro. de una buena nutrición, de un buen vínculo que con todo lo que sabemos que eso influye después en el resto de, 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 la, de, de vida, la vida de, que, de uno. es irreemplazable, ¿no? Sí, sí, es que es eh, fundamental en,
1: en el principio el principio de, de la vida Totalmente. es fundamental acá tenemos un mensaje
4: de Roxana Elizabeth Bambas que dice los medios de comunicación también colaboran con el destete las publicidades de leche de fórmula promocionando que eso es lo mejor para nuestro bebé bueno ahí tenemos otro tema que es el código de sucedaños de la leche materna que nadie respeta digamos ninguna empresa respeta que es básicamente que no puede haber publicidad de eh, leches de fórmula, ni chupetes, ni nada relacionado... No
3: medicamentos.
4: Sí, sí, pero tampoco nada relacionado, digamos, a maderas, nada relacionado a la... A, a a lo que no sea lactancia porque bueno esto es una un, un tratado que, que se firman que los países acuerdan y que entonces no puede no pueden hacer publicidad de esto porque estamos protegiendo la lactancia si hacemos publicidad estamos vendiendo algo que no, no es lo que apoyamos entonces eh, esto no hay publicidades que dice que hablen de los beneficios a amamantar tal cual tenemos claro, que estar saliendo claro, no acá a las las no, y, y, sí, y, y la lo gente que, 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 que lucha por esto para ahí,
3: con lo que dice Roxana también eh, me viene esto de eh, la, la la cantidad de veces que me he cruzado como con mujeres que, que, que piensan que la leche de fórmula es mejor que la leche materna ¿no? o sea está claro. eso como que algo porque viene en cajita porque viene una industria porque viene claro. una propaganda de porque es, es la mucho marca. mejor que mi leche claro. es mucho cuando es com sabemos mm. que es, es completamente al diferente. revés que los beneficios de la lactancia materna son mucho mayores que los de la fórmula que hay componentes eh, de la leche materna que no están en la leche de fórmula pero bueno, que es necesario que lo volvamos a decir porque realmente hay desinformación claro, sí, sobre sí hay todo desinformación. y el marketing nos genera uh -huh. esto no de que lo que está
1: puesto fuera de nuestro cuerpo pareciera que es mejor que, claro, que, que lo que tenemos adentro que lo que tenemos yo adentro. creo que en mi vida he visto una sola publicidad hará como, no sé, 20 años atrás, sobre amamantar claro. después no vi en la televisión jamás Nada. una publicidad donde te aconsejan amamantar, Nada. después el resto es leche, chupete, mamadera uh -huh. la mejor mamadera, la ultra mamadera la chupete, todo lo y que, que, que te puedas italiano, imaginar
3: claro, sí. y sí, porque es la industria de, de todo lo que se puede vender que, 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 que cae digamos toda esa industria en frente a la lactancia materna Sí,
4: que bueno, por eso esto no se, se, se ve esta necesidad de hacer este tipo de acciones porque bueno, en, en no sé, en los 50, 60 no fue muy fuerte ahí este, toda la industria de leche de fórmula, de hecho nuestras madres, este, la mayoría no amamantó porque les hacían creer uh -huh. esto, que su leche no era buena, que era mejor esta leche en cajita, sí. y eso se viene arrastrando desde ahí. Entonces, o sea, bueno, va a llevar mucho tiempo desterrar esto, porque esto, nuestras madres todavía son las que nos apoyan a nosotras en nuestra crianza con claro, nuestros sí, hijos, sí, sí. y todavía hay que desterrar los mitos que ellas vienen que ellas y ellos, ¿no? Pues padres también, arrastrando, eh, por, no porque no sabían, sino porque era lo que realmente les, les, les decían, ellos ellas confiaban en su médico, el médico le decía no, tu leche no sirve, te da una pastillita, te cortaban la leche claro, y ya está. Sí, tal
1: cual,
0: tal cual. Era, era, era así como, como
4: funcionaba y, y de hecho tampoco había contacto con el bebé, estaba en la nursery que te, te agarraban el bebé, te lo llevaban y vos no, te, no estabas ahí en, en internación conjunta con ese bebé. Era, no. digamos,
1: claro, sí, sí, era, era totalmente
3: separado. Sí, sí, a sí, mí sí, me llevaban a decir hace también, de vuelta, voy de la tan novedad, sí. eh, <risa> hace 13 años. Eh, me, me venían y me sacaban a mi hijo. Claro. Me decían, mamá, vos tenés que dormir. exacto mamá, sí, vos tenés sí, que sí, dormir, sí. Uh -huh. vos tenés que descansar, aprovechar mientras que esté acá en la clínica eh, uh -huh. que, que vos te tenés que recuperar y, me lo, y se lo llevaban
4: ¿y qué hacían cuando se lo llevaban aparte? ¿qué, qué, qué hacíamos? ¿cómo calmaban o sea, ese bebé? Estaban que estaban todos los bebés una, divinos y, claro, y sin llorar ni
3: te informan que le están metiendo un,
1: claro, una, una fórmula
4: ¿cómo se llama? el suero glucosado este, el, que es casi como azúcar que le dan eh, digamos es, es tremendo digo. O sea, ¿sí? están todos divinos
1: callados y dormidos
3: claro, o sea, sí. pero o sea, bueno yo vuelvo como de tratar de ver lo positivo, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, eh, creo que en los últimos anitos, cortos, anitos, tres, cuatro años, no sé, dos, eh, hemos, se, se está visibilizando mucho más. ¿o? No uh -huh. sé si es que yo, a ver, Nacho, decimos. Yo creo que se está visibilizando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y entonces estas cosas, estas prácticas que no están buenas van quedando cada vez más expuestas, eh, la información va circulando un poco más, y las redes y ayudan a eso
4: claro. las redes
1: ayudan, ¿no? uh -huh. entonces y eh, también cortar con lo impuesto, digo que uno empezó a cortar con lo impuesto digo, uh -huh. ni me imponen esto y la verdad que yo ahora veo que esto que me imponen no es lo que yo quiero, ni es lo que me sirve, no es lo que le sirve a mi bebé, uh -huh. no es lo que me sirve a mí entonces a raíz de eso, porque antes era como estábamos todas seleccionadas claro. viste era claro, esto lo que igual. te sirve lo que te sirve para dejarlo al bebé, para irte a trabajar tranquila y para que puedas ser operativa en tu laburo.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces, bueno, cuando uno empezó a ver que eso no es lo que nos gusta, en el contacto, dar la teta, estar con el bebé, eh, hay gente a la que no, no le termine de cerrar. Uh
4: -huh. Bueno, sí, la, la maternidad y todas las cuestiones relativas a la maternidad son, son una deuda del feminismo, ¿no? Ahí el feminismo. Todavía hay como ciertos sectores que, que bueno, ven, ven a la a maternidad, a amamantar y todo esto como algo esclavizante, ¿no? Sí, también. es la elección, ¿no? Lo dejamos para otro. Claro, sí, sí, sí no, eso es un tema es una cuestión de, de,
1: de elección <risas> también, creo que ¿Sí? tenemos tenemos para tratar eh, en otro <risas> en otro la maternidad, programa, y bueno. Y la maternidad. Vamos bueno, Vamos irnos despidiendo ya? Sí. Sí. Vamos a ir terminando este día viernes, viernes 30 de julio, ¿sí?
4: ¿Alguna no cosita más julio, que julio dejar? No, no, estoy, no puedo creer que se hacemos en nada. <ríe> yo digo, cuando Empezando nos damos cuenta,
1: estamos en septiembre.
4: No, no, no es que una, una locura. Sí, eh, Igual agosto es medio larguito. ¿eh? Sí, eh, sí, sí, sí. Bueno. no, se hace Porque tiene 31 días, no, Ahí, ¿viste? no, no hay, viste. No hay feriado. Hay, hay, no hay 16 de agosto, ah, el 17 eh, sí, que pasa el 16. Sí, sí. sí, sí, sí. Lo tengo bueno. acá presente.
1: Último día ah, de vacaciones para nuestros hijos. Así que sí, les mando un beso grande. Que disfruten este último día y este último fin de semana. Se lo merecen, se lo merecen. Se lo merecen, que pasen lindo. Nos lo dejamos con un temito entonces de Miss Bolivia y Jimena barón Se quema. Nos vemos bueno, la próxima. Un beso. Adiós. Ya me
7: cansé de que te meta. Ya me cansé de que me digas que esté quieta. Que sea dócil, tranquila, discreta. De que te asustes cuando mostramos las tetas. Usted me quiere así, fina y completa. Solo si se me respeta. Meta y meta, dándole a la dieta. Para la figura es cultural.